0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт. Передача, в которой я смотрел на последние новости из мира киберспорта. Я обсуждал результат турниров. У нас это необычный выпуск. Подводящие итоги года. Подводящие итоги вообще закрывающий наш первый сезон. Потому что дальше я ухожу на какое-то время на перерыв. Постараюсь что-то интересное, новое добавить в следующем сезоне, но об этом чуть позже скажем. У нас не так много все произошло за эти пару дней, которые пошли с прошлого выпуска, но просто уже дальше не смог бы записывать, поэтому записываем сейчас. В общем, давайте быстренько пройдемся по двум интересным вещам, которые случились за эту неделю, за эти пару дней. А потом уже подведем какие-то итоги года по подкасту, по всему. В общем, первое, что у нас интересное случилось, это изменение в составе гамбитов по доте 2. Казалось бы, нужны им вообще какие-то изменения или нет. Они заняли третье место на квалификациях на мейджор. Они выиграли квалификации на минор. Все у них хорошо, ну, на первом ДПЦ-турнире у них был мейджор, на втором минор, вроде бы все классно. Но они решили сделать две замены, заменили своих саппортов, Кингера и Ванскора. Вместо них себе взяли и и ФНГ. И, если честно, не очень понятно, чем это, во-первых, вызвано, а во-вторых, зачем это вообще нужно было сделать. Потому что, как понятно из самих слов вообще людей связанных, С командой, которые знали ситуацию, что Гамбит давно планировали поменять в составе, сделать замены. Они уже до этого пробовали Emersion, еще до квалификации даже на Chun-Cin Но тогда решили, что все-таки Emersion останется с другой командой, они будут играть со своим составом. И вроде как Кенгеру и Ванскору дали слова, что типа обещание, что если вы сыграете хорошо, мы останемся таким составом. Если вы провалитесь, то мы вас типа не возьмем, и будем делать замены в составе. По итогу гамбиты вроде бы выступили максимально успешно. Да, это не ноупенгольеры, которые выиграли квалификации на мейджор, но они хорошо выступили на одних квалах, на других они выиграли. И казалось бы, все хорошо, но все равно почему-то организация решилась на замены. Uh, при том, как я понимаю, сами игроки, именно Кингарван Скор даже не ожидали, что в итоге так все случится Очень они этим расстроены и шокированы Ну а, кстати, для самих замен я, если честно, не знаю, принесет ли им это пользы uh, Ну, теоретически на бумаге, конечно, да, но что будет по факту, непонятно Потому что, ну, скажем, Immersion, это игрок, конечно, хороший, игрок, конечно, скилловый но его многие хотели себе взять после ну в начале этого сезона, но его тогда из спада не отпустило Но если честно, я не знаю, лучше ли он кого-то из планскора Кингера, ну то есть по исполнению, по скиллу Мне кажется, эти два игрока также очень сильны, их также очень многие хотели бы все в состав приобрести Поэтому замена на иммершина, но она немного странная смотрится. А ФНГ? Интересно, что, по сути дела, вокруг него делали состав спиритов. Спириты всем, чем могли, так сказать, ему потакали. Исполняли все его прихоти, исполняли все его желания, чтобы он, так сказать, пожалуйста, ФНГ только руководи нашим составом, будь нашим капитаном. А в итоге он кидает спиритов, которые на нем строят весь свой состав переходит в гамбитов, и, конечно, теоретически для гамбитов это усиление, ну, то есть это опытный капитан, это хороший игрок, но, опять-таки, не очень понятно, как все это будет в итоге работать, потому что у гамбитов уже была сыгранная, так сказать, позиция капитана в лице Афонина, который неожиданно стал для них самих капитаном, потому что сначала у них руководил Afterlife, потом на аквалах на первый мейджор они неожиданно чуть не, ну, стали почти вылетать, но уже в матче на вылеты решил все-таки покапитанить Афонин. После этого у них пошел успех. И до вот этого самого момента у них капитанин, как я понимаю, Афонин. И все было у них хорошо. Но тут они, видимо, передадут позицию капитана ФНГ. И как будет это работать как команда с ним. Потому что, ну, как мы знаем, без Афонина команда не работала. Это команда, которая проиграла абсолютно всем. И вышла в... через опенквалы, через максимально простую сетку. И вообще никто туда не попался. Они в группе, в отборочной, Ну, на Куалумпур заняли последнее место без единой победы даже в карте. И проигрывали уже в матче на вылет. И в итоге чудом там выиграли, чудом выиграли эти квалификации. А теперь они делают такие серьезные замены и с капитаном, и совсем в коллективе. И если честно, ну первые игры у них не очень успешные, но это слишком малое количество времени прошло, чтобы говорить что-то об их силе. Но если честно, у меня есть такое подозрение, что возможно состав в итоге провалится, что все это пойдет им в минус. Во-первых, у них теперь будет куча минус очков на э, Бухарест-миноре. Но ладно, на миноре все равно ты мало всего, ну мало получаешь очков. Я сомневаюсь, что они пройдут на мейджор, если честно. Но не знаю, не знаю. Мне сейчас не нравится это решение гамбитов и с человеческой точки зрения, и со спортивной. Ну то есть. Э, не знаю. Еще, конечно, обидно за спиритов. То есть, они тоже, казалось бы, строили коллектив вокруг ФНГ, но по итогу тот их кинул. В общем, не знаю. Похоже, это, вот, знаете, на такую ситуацию типа OG и EG. Когда уходит флай из своей, собственно говоря, команды OG в EG ради как бы больших результатов. Конечно, EG стали играть сильнее, ладно, как бы. Так что гамбиты должны, наверное, начать играть сильнее, но... В то же время и спириты неожиданно сейчас могут хорошо начать выступать. Но правда, непонятно. Ну, пока у них у у всех команд пока все плохо, и у гамбитов и у спиритов, но прошел один день, как бы не могли тренироваться. Но в целом я, конечно, ну, мне не очень нравится такое изменение. Как-то так. И следующая у нас новость, интересная вещь, которая произошла, это произошел анонс от Riot Games Russia от российского подразделения владельцев, создателей Лиги Легенд о том, что они в следующем сезоне поменяют подход к СНГ Лиги, к континентальной Лиги. В чем будет смысл? В том, что они, ну, не сказали это напрямую, но подразумевают, видимо, что они переходят на франшизную модель. То есть они, точно известно, они устраняют Лигу Претендентов больше нельзя перейти одной команды из нижней лиги в другую, но, собственно говоря, последние пару лет этого уже и так было сделать невозможно, но просто потому, что уровень между командами был слишком... ну, разрыв между уровнем команд был слишком велик. А в следующем сезоне они планируют заключить уже, как они говорят, долгосрочные партнерства с разными командами. Ну, то есть, по сути дела, сделать франшизную лигу в СНГ и, если честно, не очень понятно, а как много команд на это решится. Ну, то есть... Вернутся ли Na'Vi и про в лол, потому что до этого они оттуда вы ушли. А вот это предложение, заставить их туда вернуться или нет? заставить ли это какие-то другие крупные СНГ-команды неожиданно вернуться, скажем, к какую-нибудь империю? Ну, то есть у них был состав, но потом они его бросили, потому что, типа, это невыгодно. Вернутся ли они снова в лол? В общем, непонятно, что из этого ждать, непонятно, кто в итоге будет в этой лиге. Но что еще известно о том, что они немножко поменяют отношение к деньгам. Скажем так, они больше не будут напрямую вливать деньги в организации и платить сами зарплаты, а они будут какой-то процент от спонсорских рекламных доходов переводить командам и обяжут их выплачивать какую-то часть этих денег игрокам. И вот, если честно, я, ну то есть в перспективе, конечно, это выгоднее командам, но здесь и сейчас, если честно, это не очень выгодное предложение для людей, потому что лол в СНГ, ну, почти мертв, и как много рекламных соглашений удастся сделать, не очень понятно. И, собственно говоря, многие команды до этого, организации, создавали себе команды по лолу исключительно ради того, чтобы получать от них денег. Чтобы получать оплаченный буткемп, чтобы получать дополнительные деньги, которые переводить на другие составы точно знаю Империя та же, она точно так делала То есть она участвовала в Лиге Легенд Чисто для того, чтобы получать деньги с Лиги Легенд И буткемп составу по Лолу использовать для своего состава по Доте Ну, то есть, а захочет ли кто-то на таких условиях с ними сотрудничать Ну, кроме тех, у кого уже есть составы Пока непонятно, в общем, не знаю, к чему это приведет, ну, то есть, я сомневаюсь, что Лол в СНГ неожиданно станет популярным, они уже кучу денег вложили в его развитие, уже ничего не получилось, поэтому, думаю, ничего особого, никаких особых изменений в регионе это не принесет, ну, то есть, как был непопулярным, так он и останется, мне кажется, тут уже ничего не сделать, уже, знаете, скоро подходит, так сказать, конец жизненного цикла Лола, я бы так сказал, а... В СНГ он так популярным и не стал, и, я думаю, не станет. Все это говоря, на этом закончим с новостями, которые у нас были на этой неделе. И перейдем к неким итогам. Давайте для начала подведем итоги вообще нашего подкаста. Мы выходим уже целый год. У нас вышло вот это 49 выпуск. Еще можно посчитать, у нас есть второй выпуск подкаста, так сказать, называемый «Базовый киберспорт». Можете его найти, если если вы о нем не знаете в разных наших соцсетях, в Твиттере, во Вконтакте, все все они там тоже выкладываются, ну или просто найти по поиску базовый киберспорт, это такой более на простом языке подкаст с разными аналогиями с реальным каким-то спортом и всем таким, в общем... Для более начинающих, так сказать, подкаст, Но он скорее выходит как какие-то спецвыпуски по какой-то теме. Ну, то есть, вот у нас были вступительные выпуски. Вполне неплохие по введению в киберспорт. Но уже некоторые стали неактуальными. И вот сейчас вышел выпуск с итогами года. Надо, конечно, дальше его продолжать. Но, то есть, не знаю, пока делать это от какого-то конкретного события. Или делать это от... Просто раза две недели И просто рассказывать о том, что произошло Вот пока думаю, конечно, как, что делать в следующем году Но еще будет время об этом подумать И в целом, конечно, подкаст не стал супер популярным Но я его не особо рекламировал Знаете, даже такой был эксперимент Насколько можно просто чисто на самом выпуске подкаста Раскрутиться, скажем так, без какой-то посторонней штуки Ответ не особо сильно. Конечно, да, еще влияет качество. Ну, то есть, скажем, может быть, у меня не самое все качественное. Не самое, может быть, интересное, потому что я один, нет, второго человека. Но в целом чисто по тому, как вообще подкаст выходит, около 50 человек в среднем где-то слушают выпуски. Что, конечно, в целом неплохо, не... Идеально, не слишком много, но какая-то такая получается статистика по этому году. Э-э- по Много интересного есть, вот я, много у меня вопросов есть к подборке iTunes, в котором потрясно хоть не знаю, кто откуда выслушивает, слушает, но, наверное, много людей оттуда, в общем. Потому что их подборка нового, их подборка топов, это, конечно, нечто невероятное. Потому что, скажем, среди киберспортивных подкастов, как бы это единственный подкаст, который вообще выходит регулярно, потому что подкаст «Рухаба» не выходил уже полтора года, подкаст «Вилата» не выходил уже полгода, подкаст «Русская дота» не выходил уже три года, по-моему, или два, но тоже, в общем но они все все равно почему-то держатся во вкладке «Новое и интересное». Особенно меня больше всего радует, что во вкладке «Новое и интересное» на первом месте держится подкаст «Рухаба», который не выходил уже полтора года. И последний выпуск которого... Ну, то есть, у них там выпуска четыре, по-моему, всего есть. Последний полтора года назад. И почему он неожиданно находится в топе, все еще непонятно. Также и вообще про э, топ, э, так сказать, Подкастов в iTunes, и тоже не очень понятно, потому что, ну, то есть мой подкаст скачет где-то от 50 до 150 места, ну, в течение недели падает вниз, с но новым выпуском поднимается, потом снова падает, но при том, скажем, на стабильном сотом месте держится всегда вот эта русская Dota, которая три года не выходила, Подкаст «Вилата» всегда держится где-то на 30 месте, при том, что он сколько не выходил. То же самое с подкастом «Рухаба». И вообще там куча-куча в этих топах, в этих рекомендациях подкастов, которые не выходили больше года. Вопрос, что они там делают. Особенно мне нравится, что они там делают среди среди вкладки «Новое». Ну, то есть мой подкаст выходит каждую неделю без перерывов. Ну, то есть иногда выходит не за каждые 7 дней, а каждые 8 дней. Иногда во вторник выходит, но все равно... И алгоритмы iTunes все равно его не ставят слишком высоко. Конечно, зрителей мало, да, это действительно влияет. Но все равно, в общем, странные какие-то алгоритмы у Apple, если честно, имеются. Ну и что еще пускать по подкасту? Я планирую в следующем году, наверное, чуть больше перейти в так сказать, более актуальные новости. Хочу сделать в... Телеграме, так сказать, канал, в котором будет примерно то же самое, что и в этом подкасте, но более актуально, скажем так. Ну, то есть, как только выйдет новость, которая мне интересна, я ее там буду комментировать со своими э, мнениями об этом. И потом уже, скорее, вот эта э, лента, накопленная там, будет объединяться вместе в подкаст, где я уже что-то более развернуто буду говорить. Какой-то пока такой у меня план на развитие подкаста. Ну, плюс, наверное, еще какой-то больше рекламы. Все-таки попробую сделать. Ну, то есть в этом году это был скорее эксперимент, что можно сделать без нее. Сделать можно мало, скажем так, чисто на каких-то рекомендациях и всего. Ну, то есть подборках лучшего, подборках нового, скажем, особо ничего сделать не получается. Вот базовый киберспорт немножко, я его рекламировал в разных э, других сайтах. Ну, то есть не особо от него много чего пошло все-таки. Но, в общем, посмотрим, что удастся сделать в следующем году. Ну и давайте, заканчивая с подкастом, немножко поговорим о том, что произошло в киберспорте. В прошлом году вообще вы можете послушать мой подкаст базового киберспорта, где я говорю об основных трендах, вообще главных вещах, которые пошли в этом году в мире киберспорта. Здесь я быстренько тоже пойдусь по разным вещам. Что будет повторяться, я не особо много ему уделю внимание. а про что-то другое, может быть, поговорю, вот выделяя в течение года интересные вещи. Ну, началось... начался год с запуска Лиги по Аверрочу, и в целом это, конечно, интересная вещь, но я бы так сказал, она не стала, как я уже много раз говорил, чем-то прорывным чем-то таким невероятным, то есть в ней победили корейцы, хотя в остальном у корейцев, конечно, были проблемы по ходу сезона, но в целом Лига по Овервотчу, если честно, я очень не скептичен, мне кажется, ничего из нее не получится, и это такой, знаете, вот от инвесторов это деньги в никуда, ну, то есть, мне кажется, Овервотч, запустили по нему Лигу, когда уже сам Овервотч стал умирать, как дисциплина вообще, ну, то есть, как игра даже, я бы так сказал, то есть, Она где-то 3 года была в топе, она 3 года была супер популярной, сейчас вышел Fortnite, все перешли в Fortnite, и теперь Overwatch уже как игра не слишком популярна, а они только сейчас запустили Лигу. Ну, то есть какие-то непонятные, ну, игровые премии называли киберспортом года, а Overwatch уже 3 года подряд, но, по сути, серьезно говоря, киберспорт у них запустился нормальный только в этом году, когда уже игра стала не настолько популярной, в общем... Лига по Верочу это такой пока большой вопрос, что это плюс или минус для индустрии, потому что пока, конечно, кажется, что это плюс, ну, то есть это новые инвесторы, это новая популярность, это новый формат, но, знаете, ее провал может в итоге принести намного больше негативного, чем то, что нам принес вообще ее, ну, чем то, что мы получили от Лиги, в общем, пока я не знаю по Лиге по Верочу, может быть, это даже и в итоге к худшему. Все сольется. Также, что еще можно сказать важного, ну, стал сверхпопулярным в Fortnite, недолюбливую я, если честно, эту игру, мое личное мнение. Ну, то есть, мне больше, конечно, не нравится то, что, по сути дела, игра была сделана за месяц на коленке, ну, то есть, Battle Royale режим ее именно. И в итоге стал популярнее, чем основная игра, которую пилили 6 лет, или сколько там. А за один месяц команда Unreal Tournament сделала Battle Royale режим. В итоге он стал сверхпопулярным, никому не нужна основная игра. Все играют в Battle Royale и, ну, не знаю, в общем, не очень хорошо у меня отношение ко всему этому. Но не могу не признать, что действительно она, особенно на Западе, сверхпопулярна. Но опять-таки, если говорить про нашу тему киберспорта, то киберспорт в Fortnite это что-то такое очень странное. То есть турниры проводятся, но они все онлайновые. Они них разыгрывают кучу денег, но большинство людей и вообще серьезных киберспортивных СМИ на них пофиг В общем, что-то пока странное очень делают Эпики со своим киберспортивным фортайтом Мне очень понятно, вообще нужен ли он им в итоге То есть, они вроде говорили, что мы очень хотим его запустить Но то, что у них есть сейчас, это ну что-то очень и очень странное И оно больше работает для медийности, чем для спортивности Скажем так еще из интересного можно, дальше идя в году, выявить, ну, сказать о том, что интересно очень было сотрудничество у PSG в этом году, потому что они запустили объединенный состав с LGD, и это, ну, это новая, на самом деле, вещь для киберспорта, то есть у нас уже были, как бы, команды некоторых клубов киберспортивных, но вот чтобы... Во-первых, это самый, наверное, успешный по результатам Клуб, который принадлежит футбольному клубу. А во-вторых, это именно, так и знаете, интеграция двух клубов, а не создание нового. То есть это не новая команда, а это объединение и плюс к тому же работа на новый китайский рынок. В общем, интересное сотрудничество и будет интересно посмотреть, кто-то в итоге повторит это еще или нет. Что еще интересного? ДПЦ-система в Доте. Тоже она появилась, ну, еще в прошлом году, но, по сути дела, закончилась в этом, и плюс внесли в нее изменения. В первом своем сезоне ДПЦ, она была... э, На самом деле, в ней был тоже смысл, ну, то есть, это была такая, знаете, система урегулированного хаоса. Я бы это так назвал, то есть, по сути дела, все турниры в году должны были стать ДПЦ-турнирами. Ну, то есть, то, что там проводились турниры вне ДПЦ-системы, это, на самом деле, скорее недочет Valve'ов потому что по их системе, которая была в первом году, все турниры в году должны были быть ДПЦ-турнирами, чтобы на всех турнирах зарабатывались какие-то, ну, какое-то количество очков, чтобы действительно составлять честный рейтинг по итогам сезона. В этом году они поменяли систему, сделали ее ближе к тому, что было у них в прошлом году, ну, в прошлых годах, когда у них были пара мейджор-турниров в год, которые, по сути дела, влияли на мнение Valve о силе команд Ну, то есть, когда они делали инвайты на инт, они в основном смотрели на результаты на своих мейджор-турнирах В этом году, по сути, делал то же самое, ну, то есть, просто 5 мейджор-турниров По сути дела, ну, влияют на инвайты на инт только результаты на этих 5 мейджор-турнирах Все остальные турниры ничего особо не значат, в общем По сути дела Valve решила перейти от такой системы полного хаоса В котором она пытается этот хаос полностью контролировать В режим, когда она просто делает большие столбы среди этого хаоса Чтобы опираться именно на них В общем, поменяла подход Новый подход кому-то больше нравится, кому-то нравится меньше Но он новый, он интересный В общем, посмотрим, как в итоге он закончится Но вот старый подход по итогам все-таки года, наверное, больше оставил негативного впечатления, чем положительного. Посмотрим, что в итоге останется от этого сезона. Следующая у нас тоже новость. Ну, события, идя по году, уже мы переходим от лета к его концу, к августу. Прошел у нас The International. И что по нем можно сказать? Больше всех, конечно, на нем удивили OG. Команда, которая, ну, чисто, действительно, смотря вот сейчас на то, как все идет Наверное, действительно, просто поймала там удачу какую-то Потому что, ну, то есть, они, конечно, по ним сложно сказать что-то еще Потому что они дальше не играли три месяца Играют вот сейчас в самом конце года, но они играют уже за заменой Поэтому сказать, насколько действительно, ну, честно силен тот состав сложно, Ну, то есть, игроки, конечно, хорошие, но действительно они были лучшими в мире. Ну, то есть, тогда, да, на чемпионате мира они были лучшими в мире. Но, так сказать, играя серии на протяжении сезона, они бы точно не стали бы лучшими. И даже, возможно, за месяц до прошел бы что они бы на нем не выиграли. Ну, то есть, вот же это команда, которая чисто подхватила какую-то волну успеха на этом турнире. Что, конечно, неплохо, и такое часто случается и в реальном спорте, и вообще, но, конечно, команда это такая, знаете, немного случайность. Наверное, даже для них самих этот результат был такой случайностью. Дальше еще по крупным играм, и хотя у нас прошел мейджор по CSGO, который, ну, по сути дела, конечно, сам по себе был не очень интересным, но он так сказать, поставил хорошую такую точку в том, кто же самый лучший в этом сезоне. Потому что если в первом мейджере этого года победили неожиданно клауднайны, которые после этого играют просто ужасно, они, ну, на том мейджоре должны были побеждать Фейзы, которые тогда были действительно самыми сильными. В итоге Фейзы тоже по ходу сезона идут очень неуверенно. А вот дальше, после этого мейджера началась полная доминация одной команды, которая действительно просто самая лучшая сейчас на сцене в CSGO. И их победа на мейджоре и это действительно просто поставил, так сказать, ну, стал такой жирной отметкой о том, что они самые успешные вот сейчас. А это у нас, конечно же, Астралисы, которые, ну, просто, я не знаю, они выигрывают абсолютно все, просто невероятная команда на уровне, наверное, вот, великих, великих составов Непов составов фнатиков, которые все побеждали. Вот Астралис сейчас на том же уровне. Э -э Команда, ну, я, если честно, если бы я выдавал, ну, я уже это говорил до этого, еще раз повторю, если бы я выдавал премии, так сказать, лучшая команда года, лучший игрок года, то лучшей командой года я бы назвал именно Астралисов. То есть, никого из Лола, не из Доты, а вот именно Астралис, потому что, ну, действительно, по ходу этого сезона... Суммарно они самая лучшая команда, самая невероятная, при том, что э, в CSGO сцена очень сильная, конкурентная, то есть э, не сказать, что, знаете, есть одна сильная команда и все остальные пытаются за ней следовать, то есть э, нет, это сцена, в которой очень много сильных команд, но почему-то сильнее всех вот всегда оказываются Астралисы В общем, интересно. С ней э, прошел у нас дальше также чемпионат мира по Лолу Главное, там, наверное, шок это провал корейцев. Ну и вообще, и китайцы тоже не, не очень хорошо себя показали, потому что, ну, то есть Я об этом уже говорил. Полуфиналы там были, конечно, невероятные, потому что Cloud Nine, которые побеждают корейцев, ну, что-то невероятное. Фнатики окей. В полуфинале они быть должны, наверное. g который у нас побеждает у Royal на тоже невероятный результат. Они ведь Royal Nova Give Up победили или нет? Ладно, неважно. Я... Ну, в общем, Ронаргивап вылетели точно в четвертьфинале, что для них, конечно, провалом должно было быть, потому что я думаю, все-таки они надеялись на победу в этом турнире. Ну и единственная, на самом деле, нормальная, сильная команда среди полуфиналистов была это IG. Ну, то есть еще Фнатики были неплохой, и, в принципе, в матче cloud 9 Fnatic очевидно, была победа Фнатика, и она так и случилась. В матче G2-IG... Очевидная была победа иджи, она и случилась. В финале тоже было все вполне очень сильно предсказуемо. Ну, то есть, знаете хорошая команда. хорошие команды. Во-первых, это, а, не команда финала Чемпионата мира по лолу. Ну, то есть, это коман... это не ее уровень. Они забрались выше за счет случайности. А, во-вторых, это команда не уровня IG. Даже, скажем так, IG это команда уровня финала. Она его и выиграла, они молодцы. Но, если честно, вот после четвертьфинала все было максимально предсказуемо. Но вот этот четверть лолу это конечно нечто, оно, мне кажется войдет в историю и запомнится ну и в конце года у нас произошло два скандала один это российский скандал в доте 2 мне кажется высосаны из пальца но в плане того что ничего там российского особо не было но китайцы неожиданно решили его почему-то зафорсить ну понятно почему им это не нравится но мне кажется особых причин для таких последствий не было ну то есть Каждый день куча игроков профессиональных в чате Оскорбляют разных людей Некоторые люди пишут что-то даже более худшее Чем то, что написал эту Юкуку Но почему-то наказал, наказали именно его Ну то есть, вспоминая, опять, как я уже говорил Тоже высказывание высказание Контроля Было намного более жестким Ну то есть, это просто небо и земля То есть, если бы кто-то Мне кажется, наверняка можно спокойно найти Какую-нибудь запись игры где какого-нибудь украинца, русский игрок, называет хохлом, скажем, и, в принципе, это, по сути дела, то же самое, что и тот же чинг который сказал куку, То есть, и почему... И, то есть, можно найти кучу китайских игроков, которые оскорбляют других игроков и этими же названиями, и которые оскорбляют игроков из Азии разных, разными тоже названиями. В общем, мне кажется, не должно было быть такого последствия, но оно случилось. Наверное, скорее, это, знаете, это не Последствия именно вот этого события А это просто, так сказать На кого-то надо было что-то выместить. Ну, то есть это давно зрело в обществе Оно давно Вот этот ком, так сказать, негатива Собирался И просто так получилось, что именно на куку Его прорвало И в итоге его, так сказать, очень сильно Ну, скажем так Нечто не очень приятное собиралось в пузырь и лопнул он именно, когда туда добавилось что-то скуку, и в итоге на него все это вылилось. Он оказался в не самом приятном э, свете, выставлен. Э, но в целом, конечно, не стоило вот это, этот скандал того, что я, из него последовало. Э, ну и завершая год, поговорим о, наверное, одном из самых важных событий, которое произошло в этом году в киберспорте. Я говорю о том, что закрылся киберспортивный Heroes of the Storm. То есть эта игра не была, конечно, топовой. Это была игра такого очень низкого, скажем так, киберспортивного уровня. Это где-то даже тир 3, тир 4 сцена киберспорта. Но, знаете, это первая, наверное, вот с момента крупного такого становления индустрии киберспорта, первая закрывшаяся дисциплина. Ну, то есть... Они, конечно, закрывались и до этого, но вот Heroes of the Storm, это первое, что вот закрылось, когда киберспорт стал супермассовым. Потому что все остальные игры до этого закрывались, когда киберспорт был соревнованиями в компьютерных клубах и в подвалах, условно говоря. А вот после этого, ну то есть, что еще можно вспомнить из такого закрывшегося? Ну, Team Fortress, но и то он закрылся, когда киберспорт только начинал подниматься, а вот когда в киберспорт пошли деньги и куча медийки, это первая такая закрывшаяся игра, и она вот очень хорошо показывает большую проблему в киберспорте, о том, что, ну даже несколько проблем. Первое, что киберспорт очень сильно зависит от своих создателей, а во-вторых, то, что жизнь киберспортивных проектов очень коротка по сравнению с обычным спортом, и это действительно большая проблема у киберспорта, потому что Если футбол развивается 200 лет, то словно игра устаревает, ну, лет за 10 максимум, наверное, то есть. И каждые 10 лет, получается, меняется игра, и очень сложно подстраиваться под такую постоянно меняющуюся индустрию, то есть уже и Dota, и LoL, и CSGO, они находятся, знаете, уже скорее на своем упадке, то есть это они все еще самые мощные дисциплины. Но они уже находятся не в своем зените. И когда-нибудь они закроются. То есть это, это не вопрос, закроются ли они, вопрос, когда они закроются. То есть это точно будет. И вот сейчас это первый шок для киберспортивной сцены, когда игроки, которые уже действительно потратили всю свою жизнь на какую-то игру, они теряют эту игру. Потому что, ну то есть... Сейчас, когда так, такие сильные пришли деньги в киберспорт, многие люди не оставляют себе плана Б, то есть они четко себе нацелены стать киберспортсменом, и когда у них получается что-то в киберспорте, они уже безо всяких промедлений бросают все остальное. Ну то есть если раньше человек оставлял у себя план наступления, то сейчас, когда человек начинает получать огромнейшие деньги, он уже просто даже не думает о том, чтобы а, а что, если неожиданно все это закроется? Потому что, казалось бы, это все не должно закрыться. Но вот это, знаете, такой первый вот пример, когда оно может закрыться. То есть индустрия киберспорта не вечна, и самое главное, проекты в ней не вечны. И это очень важно для понимания, и очень многие люди об этом забыли, и очень многие люди этого не понимают, но об этом всегда стоит помнить. То есть... Есть вот такая фраза Мименто море, помни о смерти». И в данном случае очень важно именно Мименто море», но помнить о смерти дисциплин в киберспорте. Потому что они действительно не вечны. И ну, обидно за всех, кто вкладывался в свое время, в свою жизнь в ход, Но Ходс это, скажем так, пока мы отделались малой кровью. Но в какой-то момент закроются доты. И что будет тогда? В какой-то момент закроется CSGO. И что будет тогда? В какой-то момент закроется Лол? Я тоже в этом уверен. И что будет тогда? Вот этот вопрос, на самом деле, надо себе поставить. Надо о нем задуматься, потому что, ну, действительно, а что будет после? Потому что, ну, то есть, пока, понятно, будет другая игра. Это очевидно, то есть, что какая-то другая игра займет ее место, но... Все равно помнить о том, что киберспорт, особенно дисциплина, не вечно, очень важно. Э -э, Это первая ласточка. Конечно, она закрылась очень неправильно. Ну, то есть, когда ты закрываешь дисциплину, надо все-таки об этом говорить заранее. Или, по крайней мере, не анонсировать ничего на следующий год. То есть, скажем, Valve анонсирует свой International только где-то ближе к весне. И, по сути дела, они вполне могут в какой-то момент не анонсировать его весной. Просто не анонсировать, просто турнира не будет, они не дают никаких обещаний. Тут же за месяц до закрытия они на своем, в своем трейлере э, новом к игре написали надпись, что будет э, турнир, но в итоге его отменили. То есть вот это, конечно, самое неприятное, но, знаете, вот именно закрытие ходца не так важно, но это то, э, от чего мы должны задуматься вообще о, о, о киберспорте в целом. В общем, как-то так... Такая очень у меня интересная речь получилась про Ходс. В общем, э, что еще, ну, наверное, больше особо в этом году интересного отметить больше нечего. Можно еще немножко поговорить о следующем году. Э, я уже вот говорил это в базовом киберспорте, еще раз повторю, в общем, что, мы, что я жду, на какие вопросы я хочу получить ответы. Во-первых, это вопрос по а, лиге по Overwatch, что будет с ней станет ли она сверхпопулярной или нет, это вопрос, что будет с киберспортом в PUBG и Fortnite. Ну, то есть, скорее так, появится ли нормальный киберспорт в Fortnite и не умрет ли киберспорт в PUBG. Потому что в PUBG сейчас есть нормальный киберспорт, но вопрос в том, а переживет ли он еще один год. Вот это будет интересно узнать И еще, конечно, интересно узнать, что будет с артефактом и НТГА, потому что обе они хотят стать киберспортом. У обоих из них есть проблемы. У одних проблема в том, что не совпали ожидания, у других просто проблема в том, что людей мало в игре, и она не очень популярна. Ну, у обоих не очень популярны, но от одной просто ожидали большего. В общем, что-то такое жду от следующего года. Вот эти пять дисциплин, Артефакт, МТГ, Fortnite, ПБГ и Overwatch. Будет интересно, что с ними произойдет. Ну, то есть дота не закроется в следующем году, я почти это говорю. То же самое с CSGO словом. По каким-то более мелким дисциплинам, типа Quake Champions, но мне не особо интересно. Ну, то есть они будут, но. Даже если они закроются, я не почувствую особой потери от этого. Ну то есть, но все равно, э, помнить надо о смерти киберспортивных дисциплин, что 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 оно существует. Ну и на этом, наверное. Заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. О- огромнейшее спасибо всем, кто слушал с самого начала года. Я не знаю, сохранились ли такие люди. Ну, то есть я знаю, что примерно одно и то же самое количество людей было на протяжении всего года. Чуть-чуть выросло, конечно. Но все равно спасибо всем, кто слушал уже давно. Спасибо всем, кто подписывается. Эх. Пишите. Я много раз это говорю, но действительно что вообще вы думаете о прошедшем этом годе, что вы думаете о подкасте, что стоит поменять, потому что в следующем сезоне, так сказать, после перерыва действительно что-то поменяется. И мне будет, конечно, интересно узнать, что именно ваше мнение нужно поменять. Ну и спасибо вам за все. С Новым годом вас! Вроде должен выйти подкаст до Нового года. И Спасибо, до скорых встреч, наверное, где-то через месяц, ну, к концу января точно выйдет второй сезон, а пока что пока.